0: Hola amigas, amigos, amigas. Yo soy Balam y ahora estoy explorando esta herramienta del podcast porque me quiero salir de mi zona de confort que es escribir. Creo que es importante no enquistarnos en lo mismo para nuestro propio crecimiento personal y de nuestras herramientas para construir colectividad. Lo que quiero hablar hoy es sobre un mandato, un adagio que en las colectividades y las personas que trabajamos haciendo resistencia nos, no nos lo hemos tomado lo suficientemente en serio, que es el divide y vencerás. La primera vez que yo empecé a, a darle seriedad a este artificio del divide y vencerás, fue con una lectura eh, muy entrañable para mí, eh, la colección de ensayos de un Gugi Wationgo, el escritor keniata que está titulada eh, Descolonizar la Mente. Wationgo decía que estaba fastidiado, de que siempre que se querían referir a, a los países africanos, inevitablemente se hablaba de conflictos tribales. ¿no? Es como si toda la realidad de la mayoría de los países africanos se pudiera entender a través de este lastre eh, generacional ya muy añejo del, de los conflictos entre etnias o los conflictos tribales. Él decía que esto era una trampa porque asumía que las personas simplemente no pueden cambiar, son personas que nacieron para pelearse por motivos religiosos, por eh, disputas de venganzas o por recursos y así sería ad infinitum, ¿no? Un decía entonces que lo que sí podía explicar estos conflictos tribales, estos conflictos étnicos, es justamente la estrategia colonialista del y vencerás para, para seguir explicando el y vencerás él acuñó el término alienación colonial, que es el estar separado, de, o escindido de tus de tu tradición oral, de tu espiritualidad, eh, de tus referentes eh, ancestrales, porque eh, el colonialismo y la blanquitud imponen ciertos ideales a los que hay que aspirar. ¿no? Eh, el hablar en inglés, por ejemplo, eh, el, el desear ciertos eh, Ciertos materiales para vestirte, los ideales de belleza, la academia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, esa fue la primera vez que me empezaron a caer estos 20 sobre el DVD Vencerás. Y actualmente, pues en un contexto más cercano de las redes sociales, que, que todo mundo dejamos media vida en redes sociales, eh, por regla general, pues... Eh, lo verifiqué con, con una red social que es muy polémica, ¿no? Twitter antes era mi red social favorita hasta que terminó por enfermarme de ansiedad, porque aunque yo me resistía a aceptarlo, pues es una, una plataforma, igual que Facebook a su manera, pero en Twitter es creo un poquito más agresivo, que se dedica a, a exaltar el morbo y la separación entre las personas que usan esa red social. Y esto afecta incluso a compañeras, compañeros antisistema, antirracistas, antisexistas, anticolonialistas, porque hay una lucha. La misma red te motiva a estar compitiendo, que es otra versión de la, del DVD vencerás, a estar compitiendo por ver quién es él la le más critique la más antirradical, la más antisistema, el más de izquierda ¿no? y eso es un cuento de nunca acabar de hecho está demostrado eh, que en Twitter por ejemplo cuando UNE tuitea algo para criticar ciertas ideas ciertas posturas o ciertas figuras y ese tweet se hace viral al menos entre ciertos círculos de Twitter UNE cree que se está con esa viralidad se está eh, fomentando el que esa postura que uno está criticando eh, pierda, pierda eh, notoriedad o pierda convocatoria. Pero lo que sucede es totalmente lo contrario. Cada, uno, cada vez que uno tuitea eh, algo lo único que hace es que la persona o el grupo de personas que sostienen la idea contraria o que están siendo afectadas por esa crítica haces refuercen la postura que ya tienen o sea que eh, lo que se logra es, es exactamente lo contrario de lo que uno cree que se logra cuando ese tweet se hace viral porque yo no sé en este país como un carajo, de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de malboro, minorista de Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor. No se empute viejo Davidson. Administrador de un agáchate, mandadero. Vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, piantero, mecánico o empalmador. Puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? No, lo no, 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 lo entiendo, Yeah. tiene que ver esto el divide y vencerás con las masculinidades eh, buscando eh, eh, investigando métodos de justicia alternativa métodos de justicia no punitivos para eh, enfrentar para combatir las violencias sexuales di con un contenido con un podcast que está producido eh, con mucho presupuesto al parecer porque es una investigación de campo que un par de hombres blancos de izquierda hacen en eh, el territorio autónomo de Rojava allá en, en Siria que todavía está en conflicto con el, eh, el régimen de Bashar al-Assad ¿no? entonces eh, en este podcast que es, es espléndido en muchos aspectos eh, hablan sobre um, cómo hay una fuerza comunitaria que se conocen como las abuelitas o de mamas. Es un grupo de, de señoras de la tercera edad, muy experimentadas, que se dedican a resolver conflictos dentro de los cantones y las granjas de Rojavá, pues en, en, en lo más local, en lo más inmediato de la, de la comunalidad o de la comunidad. Y sin, sin embargo, eh, aunque no voy a hablar a detalle de esto, de, 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 este, de este método de justicia de las abuelitas, a mí me llamó la atención que eh, el, el narrador del podcast mencionaba que los conflictos eh, intrafamiliares en Medio Oriente, en esta ficción llamada Medio Oriente, causados por la venganza, eran muy comunes que es muy común que la familia fulana esté enemistada con la familia sutana, eh, porque uno de ellos en algún momento de la historia asesinó a alguien de la familia contraria. Entonces, eh, si la familia A asesina a alguien de la familia B, la familia B no va a poder tener un funeral. Eh, como debe de ser, como manda la tradición, hasta que un miembro de la familia B asesine al miembro de la familia A, y a su vez el miembro de la familia A no va a poder tener un funeral, como dice la tradición, hasta que asesine a alguien de la familia B, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces a mí me llamó mucho la atención que si bien el, el, no es el alcance del podcast el hablar del origen de este conflicto, yo inmediatamente me remití a estas reflexiones de guationgo y de otras autoras y autores, porque no podría ser simplemente que las poblaciones árabes eh, estuvieran, eh, tuvieran esta peculiaridad de matarse mutuamente para siempre, que es muy parecido a lo que guationgo denunciaba con los conflictos tribales. Entonces me puse a investigar y efectivamente di con una... Eh, con una feminista árabe que, me, que me, me encantó Nala Abdo que ella habla justamente que los eh, asesinatos por venganza en Medio Oriente no se pueden explicar o no se podrían explicar sin la intervención del colonialismo y a continuación voy a dar cuatro aspectos que ella menciona eh, sobre esto que también se conoce como los asesinatos por honor Abdu señala que hay que insistir en el rol que tiene el Estado alrededor del concepto honor árabe u honor musulmán. Los aspectos importantes que esta autora eh, enfatiza son uno, el rol del colonialismo, dos, el mecanismo de dividir y vencerás, tres, desmistificar la noción de que los asesinatos por honor son parte de la cultura islámica, y su religión y cuatro la división entre nosotros y ustedes eh, normalmente estos asesinatos por venganza o asesinatos por honor pues son perpetrados por varones y decía el, lo que sí mencionó el, el narrador del podcast que mencioné que es producido por iHeartRadio lo pueden encontrar en Spotify como eh, La Guerra de las Mujeres, que, es, que pues habla del, del conflicto en Kurdistán. Eh, él dice que la única manera de acabar con esta espiral infinita de violencia homicida entre familias es con la humillación de una de las dos familias de un joven de una de las dos familias frente al cabeza de familia de la, de, la, de la familia rival. Es decir, lo que tiene que hacer la familia que quiere finalmente la tregua o la paz es enviar a un varón joven a humillarse delante del cabeza de familia eh, opuesto y decirle algo así como, mi vida no vale nada, soy todo tuyo, haz conmigo lo que quieras. ¿no? Eh, esto es una ceremonia, esto es un ritual. ¿no? Y este ritual es el que pone por regla general fin a la violencia homicida a manos de varones en estos conflictos eh, que están exacerbados por el Estado colonialista que es el estado moderno en el que, 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 que nosotros, nosotros vivimos. ¿no? Entonces, eh, esto me lleva al, al, al punto final con el que quiero concluir este mini podcast, que es eh, que va a dar pie a otra, a otra reflexión futura sobre lo espiritual es político, que es un, es un discurso que ya varias compañeras y compañeras antirracistas han abrazado cada vez más, especialmente antirracistas del Caribe, porque justamente el tema de lo espiritual eh, tiene que ver con una división. Lo que los compañeros, compañeros Tlingit del, del norte de la Vyayala, allá en Alaska y en el norte de Canadá, mencionan de que estamos acostumbrados a hablar siempre en, en separación. ¿no? Es decir, eh, en el lenguaje del inglés, ellos dicen la... Eh, la separación es, es, es perpetua y constante. ¿no? El, si yo me quiero referir a un ave, digamos una águila que está sobrevolando el, el lugar donde yo estoy, donde yo vivo, decimos, mira, ahí está esa águila volando. Es un lenguaje de separación versus lo que ellos en su lengua originaria, la lengua Tlingit, sería, mira, esa es mi prima águila que está volando cerca de mi casa ¿no? o sea, hay una relación de parentesco con, con ese ser sintiente no humano pero es importante para su lengua el, 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 el no dejar de mencionar el vínculo que hay con ese ser sintiente ¿no? yo pertenezco y viene buscando a un gánster ese compa se vende y se mete en la mercancía al formal. regresando a qué tiene que ver esto con las masculinidades pues ya para concluir este mini podcast viene la recomendación que ahorita la voy a subir en el canal una de mis películas favoritas que he visto como 50 veces es la película de Revolver dirigida por Guy Ritchie es una película relativamente famosa especialmente porque la versión gringa eh, que es una versión muy diluida, sí se hizo más famosa que la versión original eh, británica, curiosamente otra vez británica, ¿no? eh, porque la versión original es, 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 es muy difícil de entender eh, a primer, de primera instancia, no hay que pensarle mucho, justamente porque involucra un tema de la espiritualidad, el ego, que es una escisión, otra vez una división del yo, y su papel fundamental en la construcción de la masculinidad hegemónica. De hecho, para las y los compañeros que ya estén un poquito familiarizados con las contradicciones y vicitudes de las masculinidades identificarán muy claramente eh, quién representa qué masculinidad en, en, en al menos los cuatro personajes principales de esta película. Y cuando volví a ver esta película fue cuando redondeé esta, esta reflexión que sigue inacabada, sigue en desarrollo sobre... ¿Cómo no hemos tomado en serio este adagio tan sencillo, pero tan eficaz del sistema en el que vivimos, que es el divide y vencerás? ¿no? Hay una parte de la película donde los secuestradores del personaje principal lo obligan a que confiese las reglas bajo las cuales él ha vivido en los últimos años de su vida y una de ellas es entre más viejo el truco más fácil es de aplicarlo y cuando lo volví a ver pues para mí fue muy claro eh, relacionar esta regla de la película con el dividir vencerás porque es, es una estrategia que ha probado ser muy efectiva en el mundo en que vivimos, al menos de los, desde los últimos 500 años, y que por desgracia se sigue reproduciendo en las colectividades y que hay que reconocer y que hay que combatir eh, para poder seguir avanzando en la organización política. Esa es mi impresión, les agradezco mucho que me hayan escuchado, les mando un abrazo y seguimos insistiendo.